0: Wir haben heute Christian Röhl zu Gast. Der ein oder andere wird ihn sicherlich schon kennen von YouTube. Aber vielleicht stelle ich selber noch mal vor, auch ein bisschen Hast du, du hast ja schon vieles gemacht, das wird vielleicht auch viele noch nicht wissen. Ein bisschen Überblick, was so ein bisschen dein beruflicher Hintergrund ist.
1: Ja, hallo, freut mich hier, hier zu sein. Ich bin fast schon so ein bisschen Börsenurgestein. Ich habe 1997 den Einstieg in die Finanzbranche geschafft. Damals als Gründer eines Magazins, Going Public Magazins. Gibt es heute noch, wird von meinem damaligen mhm. Partner Markus Rieger nach wie vor sehr, sehr erfolgreich verlegt. Ich habe dann den Absprung allerdings relativ bald geschafft und bin in die Emissionsszene gegangen, wurde Prokurist bei Klingelko, Dr. Demel. Bruno Kling, einem der Doyens der Frankfurter Maklerszene, habe ich unglaublich viel zu verdanken, insbesondere die Chance als 22-Jähriger gleich mal den wichtigsten IPO-Deal von Klingelko an den neuen Markt zu begleiten. Das war damals die Firma Artnet. Thema Kunst hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen, selbst wenn ich als Gründer dann selber doch wieder in den Medienbereich gegangen bin, eine Firma aufgebaut habe, die sich mit Medien und dann auch Beratungsleistungen rund um strukturierte Derivate beschäftigt hat. Die habe ich dann 2006 an die Börse gebracht, 2007 mehrheitlich an Springer verkauft und seitdem ist mein Hauptfokus die Verwaltung des eigenen Vermögens. Aber weil ich nicht so gerne nur im stillen Kämmerlein sitze, cool bleibe und Dividenden kassiere, habe ich mich dann irgendwann entschlossen, ein bisschen rauszugehen, äh, wieder Erfahrungen zu teilen in sozialen Medien, aber auch in Workshops. Ja, Und deswegen bin ich jetzt hier.
0: Genau, also kann man so ein bisschen sagen, ähnlich auch bei mir, genau, sag ich mal, das eigene Vermögen ist eine wichtige Quelle, aber man hat vielleicht auch so eine Mission, dass man anderen auch so, sag ich mal, das Thema Aktienkultur ähm, beibringen möchte. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, was der eine oder andere vielleicht auch kennen wird. Und das ist so der Überblick, hast du einen YouTube-Kanal und dann Workshops? gibt es noch was, was man noch vergessen hat, was du aktuell jetzt noch machst?
1: Naja, also äh, ich bin hänge natürlich sehr an meinem Twitter-Account äh, auch, ja, und an in meinem Instagram-Account, wo ich einfach aktuell Dinge einordne, noch viel aktueller als jetzt bei Echtgeld TV, wo wir nur einmal die Woche äh, erscheinen, aber ich mag ja manchmal auch einfach das äh, rausposaunen, was mir so durch den Kopf schießt. Und äh, dazu bin ich äh, nach wie vor äh, Beiratsvorsitzender am Finanzwissenschaftlichen Institut der FOM Hochschule, die ja Einige von deinen Zuschauern sicherlich auch von innen kennen und äh, sehr stolzer äh, Stimmrechtsvertreter für die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Ich bin bei vielen Hauptversammlungen hier in Berlin dabei, vertrete die Interessen unserer Aktionäre, spreche, stelle Fragen, auch wenn das momentan natürlich äh, ein bisschen limitiert ist, dadurch, dass diese Hauptversammlungen nur virtuell stattfinden und dass die meisten Gesellschaften uns Aktionären und Aktionärsschützern ja leider nicht die Möglichkeit zu live Nachfragen in der Hauptversammlung geben. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns als DSW natürlich äh, sehr kritisch, Themen zu hinterfragen äh, und die Unternehmen nicht ganz so leicht davonkommen zu lassen, äh, jetzt pandemiebedingt den Dialog mit Aktionären deutlich runterzufahren.
0: Holen wir noch mal ein bisschen aus. Es das das hat ja alles ein bisschen mit Aktien zu tun. Ähm, wie bist du denn zum Thema gekommen? Ja? Kannst du dich noch an deine erste Aktie erinnern? Ähm, war das irgendwie Familie über Bücher? Wie, wie bist du auf das Thema aufmerksam ja.
1: geworden? Ich habe das ja in meinem Buch, Cool bleiben und Dividenden kassieren, beschrieben, das ist die Eingangssequenz, äh, wie mein Opa mich vor ziemlich genau 40, 30 Jahren, ich war damals also 14, äh, da herangeführt hat. Zuerst war es das Thema Anleihen und als er gesehen hat, naja, der Junge hat das mit den Anleihen verstanden, kam dann die andere Seite, dann kamen die Aktien dran. Und es ist ungefähr jetzt wirklich 30 Jahre her, dass ich meine erste Aktie gekauft habe das war hach vorzüge ist gar nicht mehr notiert damals ein werbemittelversender ich kann mich auch nicht ernsthaft an einen investment case erinnern der darüber hinausging dass der katalog von hach bei uns zu hause rumlag äh, jedenfalls war so meine erste aktie gleich ein ziemlicher reinfall sie bewegte sich ein jahr lang eher abwärts ich verlor dann die Lust, hab verkauft, ich glaube irgendwie mit 10, 15 Prozent Minus und man guckt ja dann doch nochmal drauf, ne, was ist aus der Aktie geworden und ich glaube, ich hatte sie drei Wochen verkauft, dann kam irgendeine bombastische Nachricht und es ging gleich 30 Prozent hoch. Ne? Also mhm. gleich die erste Lektion, die ich an der Börse gelernt habe, wie ich es immer so schön sage, Timing is a bitch.
0: Und hat dich das auch ein bisschen dazu bewogen, so auf das Thema die Wendenstrategie, zu schauen, weil man, da muss man ja keine aktive Entscheidung so weniger treffen, wann ich es verkaufe. Man kriegt halt immer ein bisschen Cash, man kauft einmal und sitzt dann wie Warm Buffett das ein bisschen aus.
1: Ja, aber viel, viel später. Ja, also mit äh, dem Thema Dividenden oder Aktien zu sehen als Unternehmensbeteiligung, das ist ja das, was eigentlich dahinter steht und nicht als das, was an der Börse notiert ist und wild hin und her schwankt. Da habe ich angefangen, als ich dann mein Unternehmen verkauft hatte und wirklich in die persönliche Vermögensverwaltung eingestiegen bin. Äh, vorher, also insbesondere, äh, bevor ich dann wirklich beruflich äh, damit zu tun hatte ähm, und auch entsprechend Zeit hatte, gerade als Schüler und, und junger Studienabbrecher, da habe ich alles gezockt, was nicht bei drei auf den Bäumen war, ja. also inklusive Korridor, Optionsscheine Japanische Optionsscheine. Also alles raufen runter, dadurch hatten auch natürlich auf Kredit. Also ich hatte das große Glück, viele Fehler sehr früh zu machen und daraus Lehren zu ziehen. Das heißt nicht, dass ich danach keine Fehler mehr gemacht habe, aber die Fehler, die existenzbedrohend werden können, habe ich zum Glück sehr früh gemacht, wo das noch nicht so relevant war. Und ich habe daraus sicherlich auch die richtigen Schlüsse gezogen, insbesondere im Hinblick darauf, was ich kann und was ich nicht kann, beziehungsweise wer ich bin und wer ich nicht sein will als Investor. Ich glaube, es gibt
0: vielen so. Also Bei mir, weiß ich auch noch, als ich mit 18 dann angefangen habe, da hat man gedacht, irgendwie also irgendwie Online-Forum hat man Informationsvorteil und habe irgendwelche Rohstoff-Explorer oder sowas gekauft. Das geht mal gut, mal nicht. Ne? Aber dass das irgendwie Casino ist, das hat dann ein zwei Jahre gedauert. Auch, ähm, aber ich glaube, es ist normal, dass man da diese Entwicklung irgendwie durchmacht, ne? dass man erstmal, sag ich mal, mit den spekulativeren Aktien ähm, anfängt. Ne? Wobei, ich glaube, du hast, war das vielleicht auch eine Motivation für dein Buch. Ähm, und ihr seid ja auch mit, mit dem Ding, dass jetzt auch sehr sehr viele junge Leute mit Dividendenaktien anfangen, weil das halt natürlich, sag ich mal nicht so weit weg ist jetzt gefühlt vom Sparbuch, ne? oder sind oft Aktien, wo ich nicht ganz so viel falsch machen kann, mal anfangen, wenn ich eine Qualitätsaktie kaufe mit einer Dividende, ähm, oder wie siehst du das?
1: Naja, also mir ist ja im Grunde erstmal egal, womit jemand anfängt, ob er mit Wachstumsaktien, Dividendenaktien, ETFs oder sonst was anfängt, es muss passen zu dem, was man selbst als Investor mitbringt, es muss passen zur Persönlichkeit, man muss sich damit wohlfühlen und man darf sich vor allen Dingen nicht überschätzen und das ist ja das, das Risiko, du hast das ja gerade erwähnt, bei deinen Rohstoffaktien, bei mir war das bei meinen Zockereien auch so, das ist meistens schief gegangen und das war auch gut so, weil sonst hat man äh, ja gleich das Gefühl, hey, who the fuck is Warren Buffett? Ja, ich bin der neue Gordon Gecko und äh, ich kann das doch alles sowieso viel besser. Ne? Wenn so diese ganzen spekulativen Deals alle fluppen und das ist ja die Erfahrung, die ganz, ganz viele momentan machen. Die sind seit zwölf Monaten vielleicht erst mhm. im Markt. Alles, was sie angepackt haben an Momentum-Aktien, an Hype-Aktien, hat irgendwie richtig fette Gewinne gemacht ein Anfangskapital vielleicht verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, das ist super. Ja? Aber man darf an dieser Stelle äh, dann nicht abheben und äh, nicht so eine, äh, so eine Art Overconfidence entwickeln, nicht so dieses überbordende Selbstvertrauen, sondern man sollte sehr, sehr dankbar und demütig sein, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt hat und das auch vielleicht nutzen, mal sich die Frage zu stellen, ob man eigentlich wirklich eine Strategie hat oder nur mit viel Glück den richtigen Aktien hinterhergelaufen ist und da vielleicht dann auch mal entsprechend nachzujustieren und äh, Dividendenaktien ich sage ja lieber immer, Aktien mit hoher Ausschüttungsqualität, um so ein bisschen aus dieser Renditefalle wegzukommen. Mhm. Ähm, Dividendenaktien, Qualitätsaktien können ein Thema sein, aber es kann natürlich auch sein, dass Leute sagen, hey komm, ich habe so viel Geld jetzt verdient an der Börse, ich bin so dankbar, dass ich es geschafft habe, aber ich will das nicht dauerhaft äh, machen, ich will auch nicht dauerhaft so viel Zeit reinstecken ähm, und ich will auch nicht dauerhaft dieses Exposure haben, ich packe jetzt einfach 80% mal in eine klassische strategische Asset Allocation mit dem einen oder anderen ETF, vielleicht auch ein bisschen Multi-Asset, und 20 Prozent, die lasse ich mir doch übrig, das ist dann sozusagen das Venture Depot, sowas habe ich auch und da macht man dann die etwas heißeren Dinge, aber hm. eben nur mit Geld, wo man sagt, naja gut, das ist eigentlich der Gewinn, der Windfall Profit aus den letzten zwölf Monaten, das kann man laufen lassen. Ich denke, das ist auch eine
0: Erfahrung, was du auch angesprochen hast. Ne? Die, sag ich mal, diese Privatanlegerszene ist in den letzten, oder im letzten Jahr doch so ein bisschen explodiert, auch auf Social Media und gerade auf Instagram sind dann irgendwie genau Leute, die oft dann seit, ehrlich gesagt, seit zehn Monaten Aktien handeln und natürlich dann super Renditen haben und dann glauben, sie haben es verstanden und oft ist wahrscheinlich das sehr, sehr gefährlich, dann dieser Overconfidence-Effekt. Das, glaube ich, hat sich so ein bisschen jetzt wieder auch normalisiert. Ähm, kann ja auch Spaß machen, aber auch was du angesprochen hast, glaube ich, auch kein schlechter Tipp, dass man vielleicht dann zwei oder drei Depots hast, dass man sagt, okay, ich habe ein Depot, wo ich Buy and Hold und Dividenden und Qualität mache. Ja, ähm, und ich habe ein Depot, wo ich vielleicht auch ein bisschen spiele, sage ich jetzt mal, wo ich auch mal Sachen spekulativ kaufe, ist ja auch in Ordnung. Ne? Und manche Sachen ähm, können ja dann auch sich sehr, sehr gut aufgehen. Ja, das ist ja auch immer so, äh, das heißt ja auch nicht von ungefähr ähm, hohe Chancen, ist auch hohes Risiko. Ähm, aber ich glaube, man muss ja ein paar Basics irgendwie ver verstanden haben. Ne? Und ähm, Ich glaube, da hat auch YouTube viel geholfen. Ne? Da gibt es, glaube ich, inzwischen sehr, sehr gute ähm, Kanäle, wo man sich informieren kann über die Basics, aber auch über Aktien.
1: Ja, aber und, äh, ich glaube, es ist einfach der Mix, den wir heute haben. Ja, Mit, mit YouTube, auch mit den äh, sozialen Medien insgesamt, Instagram, Twitter. Jeder muss da so seinen Ka Kanal und sein Setup finden äh, und natürlich glaubwürdige, Kanäle, denen es sich lohnt zu folgen, weil man, man muss ja sich auch irgendwo fokussieren. Man kann nicht alles konsumieren. Und deswegen ist es ja auch immer ein, ein Geschenk an jeden äh, Content Creator, äh, wenn wenn Videos äh, angeschaut werden, wenn Posts gelesen werden, weil es natürlich immer Lebenszeit ist, äh, die der Leser oder Zuschauer dort investiert. Und wir hoffen ja auch immer, dass diese Lebenszeit dann für denjenigen äh, wirklich etwas bringt. Also insofern auch vielen Dank schon mal an euch, wenn ihr jetzt äh, dieses Video äh, euch anschaut. Das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist natürlich fundamental anders als früher, vor, vor 30 Jahren. also Da hattest du die Telebörse, die wechselte so vom, von Sender zu Sender. Manchmal, wenn ich aus der Schule kam, habe ich dann noch Friedhelm Busch gesehen. Das war so mein, mein junger Börsengott. Aber das war natürlich ganz oben hoch auf irgendeinem Sockel. Und dann hattest du die Börse online als Börsenzeitschrift. Aber das war halt immer unidirektional. Das war sehr, sehr fokussiert auf einzelne Empfehlungen oder auf makroökonomische Themen. Das, was eigentlich völlig fehlte, äh, war so dieses Mindset in Anführungszeichen. Natürlich Bücher gab es damals auch, die muss man auch heute noch lesen, gewisse Dinge, also wie André Costolani oder auch Peter Lynch, die Herangehensweise äh, an bestimmte Aktieninvestments, wahnsinnig wichtig, aber das Schöne ist halt, dass man heute über die sozialen Medien äh, eben die Möglichkeit hat, als äh, Privatanleger sich auch in diesen Mindset-Fragen permanent Feedback zu holen und das zu bekommen, was wirklich immens wichtig ist, ähm, dieses äh, Wohlfühlgefühl, ja, dass man wirklich mit seiner Strategie zufrieden ist. Ganz wichtig, das darf nicht darin ausarten, dass man ständig seinen Confirmation-Bias streicheln lässt, also immer wieder nur hört, wow, ich habe alles richtig gemacht, sondern man sollte sich Leute auch schon danach aussuchen, mit denen man interagiert, dass sie mal ein bisschen in eine andere Richtung denken, auch mal Fragen, auch mal Kritik aufwerfen an der eigenen Strategie. Aber wenn Anleger sich darauf einlassen und obendrein es schaffen, das vom Zeitbudget her zu zügeln, dann ist es eine ganz, ganz großartige Sache, die sehr helfen kann für wirklich langfristigen, nachhaltigen Investmenterfolg.
0: Ich glaube, was auch ein großer Unterschied ist zu damals. Ne, wir sehen es ja in vielen Bereichen. Die Macht geht ein bisschen zu den Konsumenten wieder zurück und man hat kriegt Zugriff auf die Praktiker. Ne? Ähm, vor der Telebörse, da gab es natürlich dann auch. Aber viele Leute waren ja Journalisten, Moderatoren, die, ähm, die vielleicht ein Interesse daran hatten, aber vielleicht gar nicht die Aktien selber gehandelt haben. Und jetzt bekommt man halt oft live mit, sage ich jetzt mal, wie im Reality-TV. Derjenige hat die und die Aktie gekauft und das ist irgendwie, sage ich mal, die Begründung. Aber es hat natürlich auch jede sage mal, positive Effekt hat natürlich auch seinen Downside. Ne? Das, man hat halt schnell so einen Herdentrieb. Ne? Einer macht ein Video zu einer Aktie, die Story läuft, das hat Klicks, dann kopieren andere diese Idee ähm, ähm, und dann ohne es groß zu hinterfragen. Ja? Das gibt es natürlich auch viel. Und was ihr wahrscheinlich auch kennen werdet, was finde ich halt auch eine Herausforderung ist. Es gibt halt einerseits, wenn ich jetzt ein Video über eine Aktie oder über ein Thema mache, kann es ein Video sein, was sehr, sehr viele Klicks bekommt, was aber irgendwie ein Massenthema ist und vielleicht auch nicht so viel Mehrwert liefert. Oder ich gehe halt spezieller rein, was dann weniger Leute interessiert.
1: Da wohnen so zwei Seelen in der Brust. Genau. Ja, auf der einen Seite so die, ich, ich sag's mal ganz platt, Reichweitennutte, ja, sind wir ja endlich letztendlich alle, weil das, man macht das ja auch natürlich, weil man Reichweite haben will, weil es ja auch Spaß macht, mit Leuten zu interagieren, wenn man sieht, wie so Kanäle wachsen. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer das Aufklärungsinteresse. Äh, Aber das kann man, glaube ich, äh, ganz gut auch als Anleger dann äh, sehen, wenn man sich einfach mal so, so einen Kanal anschaut. Häufig ist das so, also wir machen das ganz gerne, einen sehr, sehr reißerischen Titel. Ja, ich bin ja mhm. äh, langjähriger Bildzeitungsleser und das bildet zumindest, was das Formulieren von Überschriften angeht. Mhm. Und äh, da kannst ja auch in einer reißerischen Verpackung, die Klicks bringt, dann mhm. ähm, Themen unterbringen, äh, die eben durchaus nachhaltig sind und die auch an der einen oder anderen Stelle, wie du das hier im Kanal auch machst, äh, wirklich mal warnen davor. Äh, denn das ist sicherlich auch ein Vorteil äh, jetzt von vielen, die auf, auf YouTube oder auf Instagram aktiv sind. Da sind einige dabei, äh, die eben äh, nicht nur schon äh, seit zwölf Monaten äh, am Markt sind, sondern die schon früher, äh, so auch du als Vormäscher, als mittendrin statt nur dabei waren. Und ich glaube, ähm, dass wir, äh, die wir also in der Industrie auch schon gearbeitet haben oder Leute, die sehr lange dabei sind, wie der Helmut, alias Wakiki auf Instagram, die bereits also über mehrere Jahrzehnte auch Investmentkarriere zurückblicken können, dass solche Leute immens wichtig sind, gerade für äh, die Jüngeren, wenn es um diese Erdung geht. Ja, Und das ist dann so ein Gleichgewicht der Kräfte. Da guckt man vielleicht mal in den einen oder anderen Kanal, wo äh, irgendwie die neue heißeste Rohstoffaktie angepriesen wird. Wichtig ist, man sollte nicht alles sofort kaufen und dann guckt man halt vielleicht mal anschließend eine Story vom Helmut oder von mir oder man sieht ein Video von dir und dann wird man auf der anderen Seite wieder geerdet. Und so wird man dann zu einem Investor. Nur ganz wichtig an dieser Stelle immer äh, das Zeitbudget im Auge behalten und sich auch irgendwann wirklich gerade als junger Mensch mal ein Limit setzen. Wie viel Zeit ist man bereit, in Börse zu investieren, also in Investmententscheidungen und in die Weiterbildung? Äh, denn das äh, Vermögen ist ja sehr häufig noch nicht so, dass es wirklich eine relevante Stellschraube ist, ob man jetzt äh, plus acht Prozent oder plus zehn Prozent im Durchschnitt macht, sondern häufig ist es so wichtig, ist, dass man überhaupt was zurücklegen kann. Und der größte Hebel ist dann nämlich, dass man an sich selbst arbeitet, dass man sich weiterbildet, qualifiziert, im Job vorankommt, vielleicht ein Nebenverdienst hat ein Projektumsatz, selber vielleicht gründet und dann kann man noch ganz andere Cash-Zuflüsse erreichen, die man dann ja auch wieder investieren kann und das ist dann der größte Hebel. Ich finde es toll, wenn unsere Videos gesehen werden, ich finde es toll, wenn die Posts gelesen werden, aber vor allen Dingen hoffe ich ja auch immer, dass das Ganze in der Dosis dann passt und dass noch genügend Zeit bleibt, sich selber auch natürlich monetär weiterzuentwickeln. Hm.
0: Reden wir noch mal über ein paar Aktien, die du vielleicht in letzter Zeit gekauft hast, über die du reden kannst und willst. Was sind so Themen, die du jetzt aktuell interessant findest?
1: Naja, also ich bin jetzt nicht so dieser opportunistisch getriebene äh, nach dem Motto, das ist jetzt interessant, das muss man jetzt haben für die nächsten drei, vier Monate. Also ich bin auch keiner, der jetzt diese angebliche Value-Rotation wahnsinnig aktiv spielt, sondern ich habe im Wesentlichen äh, eine Asset Allocation, äh, da sind Aktien natürlich der Schwerpunkt und dann nehme ich an der einen oder anderen Stelle mal was dazu, stocke mal auf oder nehme auch mal was weg oder wenn eine Position gar nicht mehr ihren Investment Case erfüllt, dann schmeiße ich sie auch ganz äh, aus dem Depot. Aber das sind bei mir immer so graduelle Veränderungen. Ich bin jetzt sicherlich nicht derjenige, der nur fünf Aktien im Depot hat und immer guckt, dass er gerade das hat, was am besten läuft. Das wäre mir furchtbar äh, anstrengend und zu viel Arbeit. Also bei solchen Aufstockungen, das was ich äh, zuletzt dann äh, in etwas größerem Umfang nachgekauft habe, äh, waren Versorger insbesondere mit äh, dem grünen Touch äh, gar nicht so sehr motiviert durch beiden, sondern einfach, weil ich die Kursniveaus interessant fand. Das war eine Iberdrola und eine Incavis. Mit Dirk Paskett hatte ich ja letztens auch ein Interview gemeinsam mit Tobias Kramer auf dem Echtgeldkanal. Und das hat mich eigentlich bestätigt, obwohl ich in der Aktie schon ganz gut investiert bin, da auf diesem Niveau so um 15, 16 nochmal nachzulegen. Ich glaube, das sind ja auch so Themen, da hat man oft so eine Transformationsstory.
0: Wenn man sich eine Iberdrola, eine Enel auch so, das sind halt oft Klar, über Drohler ist schon bekannt, dass dieser, glaube ich, der größte Windparkbetreiber der Welt sind oder zumindest einer der drei großen. Aber Die werden ja oft, sage ich noch, wie traditionelle Firmen bewertet, aber wenn die Inflation kommt, ähm, sagen wir, ihre Preise, also ihre Einnahmen steigen ja dann mit so ein bisschen, aber ihre Kosten ähm, sind ja eigentlich fix. Ne? mit dem, ähm, das ist ja vor allem CapEx und dann kommt vielleicht irgendwann mal das goldene Ende, wenn die abgeschrieben sind, ist das, glaube ich, im aktuellen Umfeld ähm, auch eine interessante äh, Thematik. Ja. Also habe ich auch so ein paar ja. defensiven Teile. Wobei
1: auch. man bei einer Überdrohler natürlich immer die, die, die Zinsseite auch spielt. Nicht? Und ja. das hat ja äh, den Kurs dann auch mal unter Druck gebracht. Ja. Sie haben ein relativ hohes äh, Fremdkapital Exposure. Ja. Und äh, als die Zinsen in den USA ja äh, vor einigen Wochen so kontinuierlich noch gestiegen sind, gesagt, ja. Ja, wenn die Zinsen steigen, dann haben natürlich die Versorger alle auch ein Problem. Ja. Ähm, das ist in dieser Phase dann, also das ist eigentlich lehrbuchmäßig gewesen, ähm, dass äh, Versorgeraktien generell, also auch beispielsweise eine Next-Era-Energy, wenn du auf die andere Seite des Atlantiks schaust, äh, dann runtergegangen sind. Und wenn man sagt, also ich bin jetzt nicht derjenige, der in kürzester Zeit äh, 30 verdienen muss, sondern ich will einfach damit ein bisschen Geld unterbringen, dann war das für mich, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form eine Empfehlung oder eine Anlageberatung darstellen soll, selbstverständlich, äh, war das für mich einfach ein gutes chance risikoprofil
0: eine andere Branche, wo du ja, glaube ich, auch mit Bezug zu hast, wäre die Kreuzfahrtbranche. Ähm, die ist ja auch, sage ich mal, durch eine sehr interessante Entwicklung gegangen. Ja, durch Corona ist abgestürzt, dann plötzlich auch zum Liebling von vielen Anlegern geworden. Wie siehst du die Branche aktuell und gibt es auch eine Aktie, die du vielleicht hast oder interessant findest? Oder ähm, wie siehst du das?
1: Naja, also ich habe sie natürlich alle im Venture-Depot. Ja. Äh, auch wenn ich die meisten meiner Reisen mit Carnival-Cruises gemacht habe, habe ich trotzdem ja. auch eine Royal Caribbean und äh, eine Norwegian. Äh, alleine schon, falls ich wieder in die Verlegenheit komme, dort zu buchen. Die haben ja alle irgendwelche Shareholder-Benefits. Ja. und äh, Also ja. bei Carnival, glaube ich, habe ich nach äh, 50 Reisen im Laufe der letzten zehn Jahre meinen Einstandskurs mehrfach aus durch Bordguthaben. Ja. Insofern ist mir das <lacht> ziemlich egal. Ähm, aber das ist natürlich äh, eine desaströse Sache. Ähm, wir kennen aus den, von den vielen, vielen Reisen äh, sehr viele Menschen, die auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, und zwar wirklich äh, vom indonesischen äh, Barman, mit dem man über Facebook immer noch in Kontakt ist, äh, bis hin zum, zum Kapitän aus Rostock. Und Das ist natürlich schon schlimm zu sehen, äh, dass die Menschen, die ja auch ihren Beruf in diesem äh, ja, maritimen Hotelgewerbe mit ganz, ganz viel Leidenschaft äh, nachgegangen sind, was man auch gemerkt hat als Gast, dass die ihrem Beruf seit über einem Jahr nicht nachgehen können und weiterhin niemand weiß, wie, wie Kreuzfahrten wieder anlaufen werden. Also äh, mich hat es gewundert, zu welchen vergleichsweise günstigen Konditionen in der Pandemie es immer gelungen ist, äh, Kreuzfahrtgesellschaften mit Geld auszustatten. Natürlich, eine Karneval hat zeitweise 12 Prozent zahlen müssen für kurzfristige Anleihen, ja. aber trotzdem, ähm, du weißt ja nicht, wie das gesamte Geschäft wieder weitergeht. Noch dazu kommt ja dass die Kreuzfahrtbranche unter Nachhaltigkeitsaspekten schon vorher am Pranger stand. Und obendrauf ist das ja ein furchtbar investitionsintensives Geschäft. Ähm, diese Pötte, die zuletzt da vom Stapel gelaufen sind, haben immer mehr als eine halbe Milliarde gekostet. Äh, Ende dann irgendwo bei 800, 900 äh, Millionen und äh, wenn du dann ein paar zusätzliche Betriebs- und Indienststellungskosten reinrechnest, bist du eben bei einer Milliarde. Und da musst du schon ordentlich Volllast haben, damit sich das lohnt. Also Ich bin leider, muss ich sagen, äh, sehr skeptisch, dass das alles einfach so wieder ansprengt. Natürlich gibt es jetzt ganz, ganz viel Nachholbedarf, Darf, aber ähm, es haben sich vielleicht auch Gewohnheiten geändert, mhm. wie nah Menschen miteinander zusammen sein wollen, ob dann so Schiffe äh, wie die Oasis-Klasse, wo du 6.600 Passagiere und 3.000 Mann Besatzung hast, äh, überhaupt noch zeitgemäß sind und die sind eben nicht abgeschrieben, das wird man nochmal sehen müssen. Also ich kann das als mit meinem Venture-Depot, meinen klitzekleinen Investments da sehr, sehr entspannt verfolgen. Das wäre jetzt nichts, wo ich auf dem momentanen Niveau sagen würde, hey, da muss ich jetzt opportunistisch reinspringen.
0: Wenn wir dein Venture Depot
1: ansprechen, ich nehme mal an, du bist ja auch Aufsichtsrat bei einer
0: Aktie der Rankfine Art, wo du auch Aktien von hast, wenn ich diese Zahlen da richtig interpretiert habe. Meine blöde Frage, wie wird man Aufsichtsrat? Also du hast den Artnet-Börsengang begleitet, wahrscheinlich ist man da irgendwie Experte, kennt man dann jemanden oder wie ist da dieser Prozess? Natürlich, man braucht 50 Prozent der Stimmen, aber man muss ja erstmal da vorgeschlagen werden.
1: Richtig, man muss erstmal vorgeschlagen werden und das ist gerade äh, in diesem Kunstbereich und bei mir privat schon eine äh, sehr abenteuerliche Geschichte, äh, weil jemand, der diesen Börsengang von Artnet, den ich damals organisieren durfte, immens kritisiert hat, sozusagen auf der anderen Seite stand. Mhm. Das war eben der Rüdiger Weng, Gründer von Weng Feinart. Und wir haben uns also wirklich bitterböse bekriegt, haben aber dann mit ein bisschen Entfernung festgestellt, ach, also eigentlich äh, passen wir doch ganz gut zusammen und verstehen uns auch ganz gut. Und irgendwann hat Rüdiger dann sein Geschäft in eine AG umgewandelt. Ich hatte dann äh, gleich mal ein paar Aktien. Äh, dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen. Ich glaube 2010, damals äh, war bei ihm äh, François Pinault einer der Mitaktionäre, also der... Äh, Gründer von äh, letztendlich Caring, also Pinot Printin Redout, wie es früher hieß und da ging es um einen Management Buyout. Äh, ja, und in dem Zuge bin ich dann äh, etwas stärker eingestiegen als als zweitgrößter Aktionär bei äh, Weng Feinert. und ja, wir hatten eine gemeinsame Vision, die haben wir immer noch und äh, ich irgendwann kam die Frage, in welcher Form ich diese Vision begleiten kann und da war Aufsichtsrat äh, eigentlich in eine ganz gute Position, weil ich ja da mehrere Dinge vereinen kann. Auf der einen Seite habe ich selber Skin in the Game als Aktionär, bin also sozusagen der äh Erste der freien Aktionäre, was natürlich gerade in einer solchen Situation wichtig ist, wenn man einen sehr starken Mehrheitsaktionär hat, der darüber hinaus noch CEO ist, wie das bei der Weng Feinert der mhm. Fall ist, weil Rüdiger Weng äh, über 75 Prozent der Stimmrechte hat, ähm, da ein Gegengewicht zu schaffen. Zum anderen ähm, komme ich halt aus dem Finanzmarkt und für äh, die Weng Feinert äh, sowie insgesamt für den Kunstmarkt ist natürlich der Finanzmarkt äh, zunehmend wichtiger und ich mhm. habe mich sehr gefreut, als ich das äh, vor zehn Jahren machen durfte ähm, habe mich jetzt auch nicht bei anderen gesellschaften äh, überall beworben um das thema aufsichtsrat verstehe ehrlich gesagt auch nicht wie äh, manche ceos von dax firmen sich noch in aufsichtsräten anderer dax firmen äh, den hinternplatz setzen können weil es ist einfach äh, immens arbeit wenn man ein solches mandat richtig ausfüllen will nee, ich finde auch dieses also die normale Funktion vom Aufsichtsrat, also für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja
0: die Kontrolle, sag ich mal, des Managements und, sag ich mal, so Vorgeben der langfristigen Linie. Natürlich auch, sag ich mal, die Vertretung von ähm, Arbeitgeberinteressen oder Aktionärsinteressen. Bei großen Firmen, das ist, ist auch in Deutschland speziell, dass natürlich auch die Gewerkschaften damit dabei sind. Aber wenn man sich bei den großen Firmen das durchschaut, sind es ja irgendwie oft Leute, die überhaupt nicht mal Aktien von der Firma haben, die in fünf Aufsichtsräten sind und viele sind irgendwie teilweise DAX-Vorstand und sind auch noch mal Aufsichtsrat in anderen DAX-Unternehmen. Da gibt es ja auch oft immer noch eine gewisse Konkurrenzsituation. Das finde ich schon eigentlich sehr bedenklich, wenn eigentlich niemand mehr so richtig schaut auf die Finger vom Management. Dann kommen noch die ETFs, die eh keine Linie vorgeben, ne, die immer passiv sind. Und dann hat man irgendwie eigentlich Firmen, die dann so, so ein bisschen führerlos sind, wo der CEO dann irgendwie alles machen kann und selbstherrlich sind. Das ist deswegen... Finde ich halt auch immer, vielleicht auch, ähm, ich denke du auch, Firmen gut, wo der Gründer als selber ähm, 20, 30 Prozent hält. Das finde ich immer so der, der Sweet Spot, ja, weil der dann wie ein Eigentümer denkt. Ne? Weil viele Manager denken ja nicht wie Eigentümer. Es gibt keiner, der die Eigentümerinteressen
1: vertritt. Also ich mag auf jeden Fall äh, Familienunternehmen. Sie sind häufig, nicht immer. Nachhaltiger geführt. Man muss natürlich ja. auch aufpassen, dass Familienunternehmen oder Unternehmen mit höherem Anteil in der Gründerfamilie oder Anteil auf Seiten des Vorstands dann nicht meinen, dass sie mit 25 oder 30 Prozent quasi das eigene Unternehmen haben und dass dann die Interessen von Minderheitsaktionären nicht mehr gewahrt bleiben. Ja, deswegen ist es ja gerade wichtig, dass man gerade bei solchen Familienunternehmen, wo auch externe Gesellschafter dabei sind, einen starken und souveränen und am besten auch finanziell unabhängigen Aufsicht. Aufsichtsrat hat ja also äh, ich bin ja dadurch äh, unabhängig also einerseits durch mein äh, durch mein sowieso mein Vermögen dann dadurch dass ich selber Aktionär bin und ich bin jetzt nicht darauf angewiesen davon zu leben was ich bei der Weng als Aufsichtsrat äh, bekomme äh, kann deswegen auch entsprechend frei agieren das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt und das zweite mhm. Thema ist dass man wirklich für ein solches Mandat die Zeit auch mitbringen sollte das heißt Aufsichtsrat das impliziert zwei Funktionen und zwar auch genau in dieser Reihenfolge das erste ist natürlich das aufsichtigen, das Kontrollieren. Das zweite ist aber auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, insbesondere dann, wenn der Vorstand zum Beispiel neue Strategien hat, da auch mal den Advocatus Diaboli spielen, also die Gegenposition einzunehmen und zu gucken, ist das wirklich valide? Und äh, dafür braucht man einfach natürlich gewisse Kenntnisse, auch des Marktes, aber es reicht einfach häufig auch der gesunde Menschenverstand und die Fähigkeit, das äh, runterzubringen. Was aber unbedingt erforderlich ist, man muss sich darauf einlassen und man, das braucht einfach Zeit und da frage ich mich natürlich schon. Kaspar Rohrstedt, Adidas. ja, Letztes Jahr plötzlich in einer Situation, dass er keine Miete mehr zahlen wollte äh, für, für die Adidas-Läden. Mitten im Lockdown, dann braucht er Staatshilfe und der hat eigentlich bei Adidas genügend zu tun, dafür zu sorgen, dass die Marke cool bleibt, nicht den Anschluss verliert an Nike, dass man Reebok loskriegt, dass man E-Commerce auf die Straße bringt. Tja, und der bewirbt sich dann als äh, Aufsichtsrat bei Siemens, ja, ist auch gewählt worden mit einem richtig schlechten Ergebnis, weil das vielen sauer aufgestoßen ist, aber hat er dafür die Zeit, natürlich die Kenntnisse im Management, das Networks, alles da, aber ich finde es kein gutes Signal. Oder Nick Östberg, ja, sicher ein toller Unternehmer, äh, beeindruckend, was er mit Delivery Hero äh, insgesamt auf die Beine gestellt hat, aber Fakt ist, der Laden verdient bis heute kein Geld. Und äh, Özberg traut sich nicht mal eine Prognose zu, wann denn endlich mal Geld verdient wird. Dann geht er aber parallel in den Aufsichtsrat jetzt von Zalando. Und auch da frage ich mich, hat er zu viel Zeit? Kann er keine anderen Hobbys haben? ist übrigens eine Frage, die ich auf der Hauptversammlung äh, von Delivery Hero auch an ihn richten werde. Und höchstwahrscheinlich natürlich auf der Ver äh, Hauptversammlung von Zalando. Aber wenn du sagst, bewirbt
0: sich, also er hat sich dann aktiv dafür beworben. Und
1: Nein, er steht noch? halt jetzt, ich weiß, ja nicht die ich weiß ja nicht die Hintergründe, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, bei, bei Östberg war es so, der ist natürlich angesprochen worden, so läuft es ja, ja auch äh, ja. normalerweise, äh, dass der äh, Vorstand bzw. ein Ausschuss äh, des, des Aufsichtsrates sich dann äh, auf, die, auf die Suche macht und äh, geeignete Kandidaten anspricht. Bewirbt, meine ich jetzt, äh, er bewirbt sich ja bei den Aktionären. Das wollen wir ja nicht ja. vergessen. Ne? Diese Hauptversammlung ja. sind keine Abgeordneten. Veranstaltung, sondern das sind die allerhöchsten Gremien der Aktiengesellschaften. Und wenn Herr Östberg hier gewählt werden möchte bei Zalando, dann bewirbt er sich bei den Zalando-Aktionären. Das ist natürlich eine klare Sache aufgrund der Gründeranteile, ähm, aufgrund äh, der Anteile, die ansonsten bei Investoren fix sind, mit denen vorher schon gesprochen wurde, aber trotzdem, es ist ein Bewerben, ähnlich so wie auch ein Unternehmen eine Dividende nicht festsetzt, sondern die Dividende wird vorgeschlagen. Diese Entscheidungen trifft die Hauptversammlung. Und Das muss man in der Diktion auch immer mal ein bisschen einfließen lassen, damit die Damen und Herren Vorstände äh, nicht allzu allmächtig sich fühlen.
0: Was hast du jetzt als Aufsichtsrat in deiner Zeit gelernt? Das ist ja auch ja nicht nur, immer eine Einbahnstraße, weil das, wenn du sagst, dass so ein Sparringspartner kann Spaß machen. Was ist so eine Geschichte? Wo du sagst, okay, ähm, da habe ich was mitgenommen. Ähm
1: ich habe unglaublich viel natürlich gelernt äh, über den Kunstmarkt, über die Mechanismen des Kunstmarktes, die dem Finanzmarkt nicht ganz unähnlich sind, mit dem einen ja. wesentlichen Unterschied, äh, dass im Kunstmarkt die Dinge, die im Finanzmarkt teilweise verboten sind, Erfolgsvoraussetzung ist. Und Das ist insbesondere, halt, ich nenne das mal Insiderhandel, das ist im, äh, im Finanzmarkt streng verboten und das auch mit Fug und Recht. Aber im Kunstmarkt ist es natürlich wichtig zu wissen, wo liegen Werke von diesem Künstler, wo kommt vielleicht da noch irgendetwas raus, wer macht demnächst vielleicht irgendwo eine Ausstellung, ähm, bei welchem Auktionshaus geht es vielleicht gerade kapitalmäßig nicht so gut, äh, wo ist der Kundenkreis, ist gut, welcher Sammler braucht gerade Geld, wo kann man äh, Objekte vielleicht bekommen. Äh, das ist schon sehr, sehr faszinierend und äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ansonsten natürlich äh, muss ich leider auch sagen, in den zehn Jahren ist das Mandat an sich immer schwieriger geworden, weil wir natürlich zusätzliche Regulierung haben, insbesondere äh, durch die Marktmissbrauchsverordnung. Ähm, wenn ich als Aufsichtsrat oder auch Rüdiger Wenger als Vorstand äh, Aktien des Unternehmens kaufe oder verkaufe, abseits eines äh, geringen Schwellenbetrages muss also die kleinste Transaktion dann gemeldet werden. Das macht unglaublich viel Aufwand, wenn das innerhalb von drei Tagen nicht erfolgt, weil man es einfach vergisst, weil wenn man einfach irgendwo auf irgendeinem Konto ein Limit liegen hat, mhm. äh, ähm, dann handelt man sich gleich eine Strafe der Bafin ein und äh, weswegen ich gesagt habe, also mir ist dieses ganze Thema Regulierung äh, ein, ein, ein bisschen zu, äh, zu groß und zu schwer, äh, was dazu geführt hat, dass ich also weder in der Wing finite Aktie noch in der Artnet Aktie, die ja für uns äh, auch wichtig ist, da so ein, so ein aktiver Trader bin. Mhm. Verstehe ich auch. Die Zeit ist schon ziemlich
0: vorangeschritten. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Wie bist du zu Mallorca gekommen? Was äh, gefällt dir an der Insel? Du bist du, glaube ich, häufiger dort?
1: Ja, also ich sage mal, Mallorca ist für mich neben äh, Berlin und äh, meinem Heimatbundesland NRW der Ort, wo ich dieses Coming Home fühle. Ich war als Kind schon mit meinen Eltern auf Mallorca, habe 2001 mich auf Mallorca von äh, dem neuen Markt erholt und habe äh, dort also wirklich ein Jahr gelebt und bin seitdem... Jedes Jahr äh, dort, auch jetzt mit Familie, äh, verbringen wir gerne einen Großteil des Sommers auf der Insel. Ähm, es ist einfach unbeschreiblich schön dort. Ich mag diesen Mix, äh, den die Insel früher ausgezeichnet hat. Du konntest äh, dort feiern gehen auf unterschiedlichem Niveau. Ähm, du hattest aber auch immer äh, die, die Einsamkeit, unglaublich viel Lifestyle, Berge, Ganz tolle Strände, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Eine Frau und ich, wir haben ein Buch mal gekauft vor Jahren, als wir noch zu zweit waren. Alle Strände von Mallorca, ich glaube, sind irgendwie 270 und wir sind die dann äh, in, in vielen, vielen Reisen alle einzeln abgefahren und haben uns unser eigenes Bild gemacht. Man entdeckt auf dieser Insel trotzdem immer wieder etwas Neues und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen, die diese Insel ja auch zu was ganz Besonderem gemacht haben und immer noch machen, dass die nicht äh, so sehr darunter leiden, wie man das äh, momentan sieht, dass die Insel sich da wieder berappelt. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, gerade äh, unter jungen Menschen momentan dort. Äh, Suppenküchen, die Zulauf haben. Das ist ganz, ganz schlimm und ich hoffe einfach, dass das alles wiederkommt, ähm, weil natürlich äh, alle diese Menschen die Insel auch zu dem gemacht haben, was sie ist.
0: Das klingt doch gut. Nee, also Balearen, wenn man, glaube ich, mal ein bisschen rumgereist ist, ähm, Europa ist wahrscheinlich zum Leben der beste Kontinent und so Spanien, Balearen, vielleicht noch die Küste neben Barcelona, das ist schon ein schöner Flecken Erde, wenn man, wie gesagt, halt nicht dort arbeiten muss. Ne? Das ist auch immer so, also Jobs ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber es ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke für die Zeit. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Und ja, also ihr findet auch natürlich viele Infos auch auf eurem Kanal Echtgeld TV, wo ihr einmal in der Woche über verschiedene Aktien redet. Ein bisschen im längeren Format auch. Ne? Oh.
1: Ja, also wir machen meist so eine Stunde, Tobias Kramer und ich, nicht nur über Aktien, sondern äh, sehr gerne natürlich auch über ETFs, über Asset Allocation, äh, manchmal auch über aktiv gemanagte Fonds, sind also da nicht so sehr religiös, hm. dogmatisch unterwegs. Und wenn der eine oder andere äh, nach deinem Kanal noch Lust hat, äh, was anders zu sehen, freue ich mich natürlich.
0: Genau, nee, finde ich auf jeden Fall gut. Ich schaue auch ab und zu mal rein ähm, und genau ist nicht bei so vielen Kanälen, wo ich das mache. Okay, vielen Dank und dann vielleicht mal zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao.